0: bajian
1: kitab Bismillahirrahmanirrahim Asalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Men yahdihi Allah falamudillah lah, wa man yudlilhu falahadiyah lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayuhal amanu taqullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa Minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alayikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha wa kulu qawlan salidah يصلح لكم مع ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خيرا الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para pemirsa Radio TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kebaikan dan kenikmatannya kepada kita senawa dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para muslim dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Kita masih melanjutkan pembahasan tentang akidah tauhid Dibab hal-hal yang bisa mengurangi keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba Dan diantara perkara yang bisa mengurangi tauhid tersebut adalah Ash-shirkul asghar, yaitu syirik kecil Dan diantara syirik kecil, contoh-contohnya Syirik kecil yang berlaku di dalam ungkapan manusia Adalah menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan salah satu dari makhluknya Dengan menyebutkan kata dan ya Yaitu menyemuk, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Di dalam Kekhususan Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari makhluknya yang menggunakan kalimat atau kata dan ya yang dalam bahasa Arab adalah waw ya dan waw ini adalah salah satu dari huruf ataf yaitu huruf penyertaan baik para muslim rahimani rahmakumullah waw yang artinya dan wa begitu ya wa artinya dan Ini memiliki fungsi mutlakul jam'i yaitu kesamaan dan penggabungan secara mutlak antara sesuatu yang disebutkan dengan sesuatu yang diiringkan setelahnya. Nah, oleh karena itu diharamkan tidak dibolehkan menyertakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari makhluknya ya, dalam urusan-urusan yang urusan apa saja di mana di sana disertakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dengan kalimat dan atau kata dan contohnya seperti ungkapan masyaallah wa syikta ini adalah ungkapan yang keliru ya ini adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Anda seperti itu masyaallah wa syikta ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan Anda nah ini merupakan Kesalahan dan kekeliruan Begitu juga ungkapan sebahagian manusia Yang mengatakan Hada min barakatillahi wa barakatika Ini Ini adalah berasal Dari keberkahan Keberkahan Allah dan keberkahan Keberkahan Anda Dengan menggunakan kalimat dan ya. Atau dikatakan juga Mali illa Allahu wa anta Tidak ada bagiku kecuali Allah dan Engkau seperti itu, ya. Tidak ada bagiku kecuali hanya Allah dan Engkau. Nah ini merupakan juga bentuk ya sesuatu yang diharamkan ungkapan yang keliru dengan menggunakan dan ya, yaitu menyamakan Allah Subhanahu Wataala dengan salah satu dari makhluknya. Begitu juga ungkapan seseorang yang mengatakan arjullaha wa arjuka. Aku berharap kepada Allah dan aku berharap juga kepada Anda. Aku berharap kepada Allah dan aku berharap kepada Anda. Demikian. Dan seterusnya. Nah, ini merupakan ya bentuk pelafatan atau ungkapan ya yang menunjukkan kesyirikan, ya. Menunjukkan kesyirikan. Ungkapan-ungkapan yang semisal ini yaitu yang menyetarakan atau menyamakan ya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya di dalam urusan apa saja maka ini merupakan bentuk kesyirikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 22 A'udzu billahi minasyaitonir rajim fala wa antum ta'lamun Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu adanya tandingan-tandingan ya. Tandingan-tandingan ya. Janganlah kalian jadikan bagi Allah itu adanya tandingan-tandingan sementara kalian mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 22. Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah mengatakan Al-andadu huwa ya. Al-andad ya. tandingan tandingan itu merupakan kesyirikan. Akhfa min dabi ala fi an wallahi Nah, kesyirikan itu lebih halus, lebih tersembunyi ketimbang ya rayapannya Semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Itu seperti seseorang mengatakan demi Allah dan demi hidupmu, wahai Fulana, ya. Atau dia katakan demi hidupku demikian. Dan dia katakan wahyakululaula, ya. Pul batuha dalatana allusus, al 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 ya. Dia katakan, ya. Uh, Laula kalabatu hada ya laata na allusus ya atau allusus kalaulah tidak ada anjing anjing dari milik orang ini tentulah datang kepada kami ya uh, para pencuri atau disebutkan walaulah al albatu fidari ya laata allusus ya ya kalaulah tidak ada Contohnya e, bebek, ya maksudnya yang bersuara-suara, ya di e, rumah ini tentu akan datang e, para pencuri demikian seperti itu. Wa kaulu ini demikian pula ada seseorang yang mengucapkan kepada temannya seperti ini. Masya Allahu syaita, Nah ini adalah sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Nah ini merupakan juga ya kesirikan. seperti itu. Begitu juga perkataan seseorang laulallahu fulan, kalaulah tidak ada Allah dan fulan, ya tentu akan terjadi demikian dan demikian, ya. Laulallahu wa fulan la tajal fiha fulan, ya. Seperti itu. Kalau tidak ada fulan, kalau tidak ada Allah dan fulan, maka terjadi demikian dan demikian. Fa inna hadza kulluhu bihi syirkun. Maka Semuanya ini adalah kesyirikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada satu riwayat hadis, dalil yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya di halaman uh, di nomor yang ketiga 1773 dari Abdullah bin Yasar dari Qutailah ya seorang wanita dari Juhainah Ia mengatakan anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala bahwasanya ada seorang yahudi mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lalu ia mengatakan Innakum tundiduna atau innakum tunaddiduna wa innakum tusyrikuna taquluna masyaallah wa syi'ta wa taquluna Dari e, Kutailah ini seorang wanita yang berasal dari Juhainah ya. Ya e, Kutailah binti Saifi radhiyallahu anha ia mengatakan ya bahwasanya ada seorang Yahudi mendatangi Nabi SAW alaihi wasallam sembari mengatakan Inna kumtuna diduna atau tun diduna sesungguhnya kalian itu melakukan ya penyetaraan ya mendatangkan tandingan tandingan di dalam ucapan dalam uh, di dalam tindakan kalian wa inna kumtu dan sesungguhnya kalian melakukan kesyirikan Taquluna, gimana bentuknya kalian katakan masya Allahu wasyita ya Ini adalah kehendak Allah dan kehendak Anda. Begitu. Wa dan kalian juga katakan wal ka'bati demi Ka'bah. Ya bersumpah dengan nama nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi masya Allah syi'ta ya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Anda. Ini menyetarakan Allah dengan makhluknya ya dalam satu urusan ya kehendak dengan kalimat wow itu dan ya maka fa'amarohumun nabiyyu Sallallahu alaihi wasallam idha aradu an yahlifu an yaqulu warabbil kaabati maka rasulullah shallallahu alaihi wasallam nabi kita muhammad shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat ya apabila mereka ingin bersumpah mereka hendaklah mengucapkan warabbil kaabati demi rup pemilik dari Ka'bah itu. Wa dan memerintahkan mereka untuk mengucapkan ya, masyaallahumma summa syi'ta, ya. Ini adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimatnya bukan wow, bukan wa yang artinya dan, bukan pakai dan, tapi summa, kemudian syi'ta, ya, kehendak Anda, seperti itu. Baik, ya ini hadis yang dikelorkan oleh Imam An-Nasa'i. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini Nabi SAW alaihi wasallam mengakui pernyataan dari orang Yahudi tersebut. Ya. Mengakui pernyataan orang Yahudi tersebut bahwasanya ya penyetaraan dengan eh, kata dan ya di sini merupakan bentuk kesyirikan. Kesyirikan. Demikian Baik para muslim rahimani wa Nah, apabila orang mengucapkan tersebut, orang mengucapkan kalimat dan seperti ini, ya, masha allahu washyita. Ini adalah yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh anda demikian. Ketika seseorang mengucapkan kalimat seperti itu, yaitu dengan penyetaraan, ya, e, yaitu dengan menyetarakan menggunakan kalimat atau kata dan itu, ya. Dia meyakini bahwasanya ya eh penyebutan tersebut, penyebutan tersebut ya hanya sekedar ungkapan semata. Namun dalam keyakinannya tidaklah seperti itu, ya. Tidaklah seperti itu. Dia meyakini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang menetapkan ya hanya menyebutkan seperti itu mungkin kesalahan di dalam apa namanya? kesalahan dalam ucapan atau mungkin ya hanya untuk menyertakan ya menyertakan bukan maksudnya adalah untuk kemampuan kesendirian kekesendirian di dalam kehendak ya atau memiliki kemampuan secara khusus tidak nah yang seperti ini adalah syirik kecil hukum yang seperti ini adalah syirik kecil yaitu syirik di dalam ucapan Ya, oleh karenanya kita jangan jangan sampai bermudah-mudah di dalam ungkapan ya hati-hati para muslimrahhimanirahmakumullah karena dengan ungkapan yang kita terkadang tidak memperdulikan ya akibatnya konsekuensinya maknanya ya maka ungkapan seperti ini ya bisa berbahaya sesungguhnya lebih-lebih kita tidak peduli ya yang penting asal ya keluar Ya, asal bunyi, asal ceplos begitu Nah ini bahaya demikian ya Perhatikan dalam sebuah hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi kita Muhammad SAW bersabda Innal abda layatakallamu bil kalimati Ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'adama bainal masyriq, masyriqi wal maghribi Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab kedua kitab Sahih mereka berdua. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia mengatakan ya sebuah perkataan yang dia tidak cross check, yang dia tidak peduli, ya, yang dia tidak mau tabayun, ya, ya minta kejelasan dari ungkapan tersebut. Yang penting asal keluar saja. asal kurasa saja ya biha maka tergelincirlah dia dengan kalimat tersebut ke dalam neraka abada bama abada bama bainal masyriqi wal maghrib ma bainal wal ya sejauh timur dan barat sejauh timur dan barat demikian ini berbahaya menunjukkan bahayanya ungkapan ya seperti itu nah, oleh karenanya Sebaiknya kita melakukan cross check terhadap ungkapan-ungkapan yang akan kita ya, cetuskan kita nyatakan ya karena ini berbahaya lebih-lebih terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah punya kehendak, kita pun punya kehendak. Hanya saja kehendak kita tak sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak kita itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita memiliki kehendak namun tak terrealisasi. Namun semua kehendak Allah pasti terrealisasi. Demikian para muslim rahimani warahimah Nah oleh karenanya jangan pernah kita menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah atau kehendak makhluk dengan kehendak Allah subhanahu wa taala. Bila kita inginkan ya untuk menyatakan bahwasanya ini merupakan kehendak Allah subhanahu wa taala maka silahkan ucapkan masha allahu. Ya ini adalah dikehendaki oleh Allah, summa shita. Kemudian, ya ini ya juga kehendak anda seperti itu. Maksudnya ini adalah ya kemudian kehendak anda. Maksudnya ya terserah, terserah Allah. Kehendak Allah kemudian terserah anda. Nah seperti itu. Nah, ini yang yang bisa kita ucapkan atau Kita sandarkan saja kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kita sandarkan saja kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa kita ya e, menyandarkan dengan kehendak kehendak kita ya. Kita sandarkan saja kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti uh, yang disebutkan dalam hadis yang sahih ya. Hadis yang, yang sahih disebutkan dalam hadis tersebut ya, Yaitu hanya menyebutkan hak Allah semata Dan ini tentunya hal yang uh, dibenarkan Ya tanpa harus menyebutkan ya kehendak makhluk ya tanpa ya disandarkan kepada kehendak makhluk. Hadisnya hadis yang eh, dikeluarkan oleh Imam Imam Ibnu Majah, ya. ya. Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza hala wa ya. ya. Apabila salah seorang di antara kalian, ya, bersumpah, maka janganlah diucapkan ini adalah kehendak Allah, ya. dan kehendak anda akan tapi hendaklah dikatakan ya masya allah ya ini adalah kehendak Allah sema shita kemudian juga kehendak anda kemudian ya kehendak anda demikian baik ya kita akan sebutkan di mana Nabi saw ya ketika beliau dinyatakan demikian maka beliau mengatakan ya Masya Allah wasyita ini merupakan kehendak ya Allah dan kehendak Anda. maka Rasulullah ShallallahuW mengatakan ada jaulillahi Atajalulillahi dan ya ada jaani uh, aja dan apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Jadi Rasulullah menegur, ya sahabat tersebut yang menyetarakan diri Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehendak, ya seperti itu. Baik para muslim, rahimani wa rahimakumullah. Nah ini. Tentunya apabila keyakinan tersebut ya tidak ada keyakinan kesetaraan itu secara menyendiri bagi sang makhluk. Namun apabila kesetaraan tersebut ya penyetaraan itu dengan ungkapan, namun adanya keyakinan diiringi dengan adanya keyakinan bahwa makhluk tersebut memiliki ya eh, kehendak yang terpisah dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengucapkan masha Allahu ya ini adalah kehendak Allah demikian pula kehendak dan juga kehendak Anda ya maka yang seperti ini merupakan syirik akbar yang ini merupakan syirik akbar apa bedanya perbedaannya para muslim rahimani adalah ya terletak pada keyakinannya itu di mana ya akan menjadi syirik kecil apabila diyakini bahwa ya makhluk tersebut ya kehendaknya tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ya tidak terlepas sembari meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta sang penentu demikian ya penyebutan ya eh dan itu penyertaan ungkapan penyertaan tersebut dengan kalimat dan ya ini hanyalah dalam ucapan namun tidak dalam keyakinan maka ini menjadi syirik kecil dan akan menjadi syirik akbar syirik besar adalah ketika diyakini bahwa makhluk tersebut ya itu sama ya sama di dalam kehendak makhluk tersebut ya eh memiliki kehendak yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala yang dia mampu untuk melakukan Me memperlakukan kehendaknya terlepas ya ya terlepas dari kehendak Allah subhanahu wataala dimana dia memiliki kemampuan ya untuk merealisasikan kehendaknya tanpa ya ada kaitan dengan kehendak Allah subhanahu ta'ala maka jadilah ya keyakinan atau ungkapan masya Allahu wasiita ya masa masya Allah wasiita maka jadilah ini merupakan ya syirik akbar demikian. Ya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini bahaya ya. Ini bahayanya apabila ya kita ini eh, mengungkapkan sesuatu ya seperti ini tanpa kita ketahui akibat buruknya. Demikian ya. Tanpa kita mengetahui ya eh, konsekuensinya. nah di sini pentingnya kita belajar tauhid ya di sini pentingnya kita belajar tauhid baik para muslim rahimani wa Baik, dalam satu hadis ya disebutkan seperti ini, la taqulu Allah wa sya'a muhammad. Ya. Janganlah kalian katakan masyaallah wa sya'a muhammad. Ini adalah dikehendaki oleh Allah dan ini adalah dikehendaki oleh Muhammad. Wa qulu Allah wahda. Ya. Namun ucapkanlah masyaallah wahda. Ini adalah dikehendaki Allah semata. Ini hadis diriwayatkan oleh diriwetkan di dalam kitab sunnah demikian ya. Baik nah, ini eh yang bisa kita sampaikan dalam e, pertemuan hari ini ya terkait dengan kesyirikan yang terjadi ya di dalam ungkapan ya yaitu dengan menggunakan kalimat atau kata penyertaan dan ya di dalam setiap urusan yaitu menyertakan antara Allah dengan makhluknya dengan menggunakan kalimat atau kata dan dan asalnya ini merupakan syirik kecil ya dan akan menjadi ya syirik akbar syirik besar apabila diyakini bahwasanya makhluk tersebut memiliki ya kemampuan yang terpisah ya dari Allah subhanahu Ta'ala memiliki kehendak yang terpisah dari Allah subhanahu wa taala demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah nah para muslim dan muslimat para pemirsa Rosyati TV dan para pendengar Radio Minan Mengaji rahimani wa rahimakumullah kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Mohon maaf mau tanya Ayat-ayat mutashabihat itu apa Baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayat-ayat mutashabihat Yaitu ayat-ayat yang Dia memiliki dua makna Maksudnya ayat-ayat mutashabihat itu Mutashabihat itu ada dua maknanya Pertama adalah Yang pertama adalah ayat-ayat yang dia sama satu dengan yang lainnya. Ayat-ayat yang satu dengan yang lainnya itu sama. Yang dia terkadang berulang di satu ayat dan berulang di ayat yang lain. Seperti itu. Ya. Itu disebut juga oleh para ulama dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Yaitu mutasyabih dari kata tasyabuh yaitu eh, kesamaan. Ya, kesamaan. Kemiripan. Yaitu disebutkan dalam satu ayat, uh, disebutkan dalam satu tempat dalam Al-Quran, dan disebutkan juga di, di, di surat yang lain yang mirip dengan ayat tersebut. Ya, disebut dengan tasyabuh, ya, mutasyabihat, yaitu yang dia ada kesamaan ya di dalam penyebutannya demikian. Baik, ini makna yang pertama dari ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ada Mungkin butuh contoh untuk uh, jenis yang pertama ini. Baik, eh uh, ada beberapa uh, contoh seperti ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan eh uh, tentang iblis ya, tentang iblis. Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka Ya. Kata Allah, ya, apa yang menghalangimu untuk tidak mau sujud ketika aku memerintahkanmu? Ini dalam surah Al-A'raf. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Ma mana'aka an tasjuda, ya? Lima kharaqtu biyadaya, ya?" Apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, demikian, seperti itu nah ini adalah mutasyabihat begitu juga kisah kisah yang disebutkan di beberapa ayat yang berbeda ya tentang contohnya Nabi Nabi Musa yang ungkapannya satu dengan yang lainnya ini agak sedikit berbeda, ini disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat yaitu mutasyabihat yaitu ayat-ayat yang sama di dalam ya penyebutannya dan ceritanya seperti itu ya mutasyabihat. Ada makna yang kedua, ini jenis yang kedua, ya jenis kedua dari ayat mutasyabihat, ya. Ayat mutasyabihat yang kedua adalah ayat-ayat yang dia samar maknanya. Ini dijauh dari makna, maka dia samar maknanya. Ya. Yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang banyak, ya. Namun tentunya ini diketahui ya oleh sebagian orang ya paling tidaknya adalah diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang menerima ya wahyu Al Quran ini dari Allah subhanahu wa taala ya ini tentunya memahami ini paling minimalnya seperti itu ya seperti contohnya ketika para sahabat ya radhiyallahu anhum tidak memahami firman Allah subhanahu wa taala surah al an'am ayat
1: 82 ya
0: yang ketika itu Rasulullah membacakan ya membacakannya amud rajim amanu imanahum ya
1: dan
0: orang-orang yang mereka beriman dan tanpa ya kita ulangi ya Alladzina imanahum lahumul amnu Orang-orang yang mereka beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman, mereka itu mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk hidayah demikian. Para sahabat tidak memahami ya kedzaliman yang dimaksud dengan dengan yang sebenarnya, dengan pemahaman yang sebenarnya. Ya. Oleh karena mereka berkomentar kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak lepas dari kedoliman? Seolah-olah mereka ini merasakan berat, ya, e, karena untuk mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, begitu juga mendapatkan hidayah, maka syaratnya adalah beriman dan lepas dari kedoliman secara umum. Nah seperti itu. Maka mereka mengatakan, Ya siapa diantara kita yang bisa lepas dari kedoliman? Itu dosa berbuat dolim. Ya kalau begitu, ya bisa dipahami dari ungkapan mereka ini. Sepertinya mereka kalau begitu kita, ya seolah-olah mereka itu akan mengucapkan seperti ini. Kalau begitu kita tidak akan bisa mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Begitu juga tidak akan mendapatkan petunjuk seperti itu. Ya karena kita beriman namun belum lepas dari kedoliman. Maka Rasulullah mengatakan, ya. Ini tidaklah seperti yang kalian persangkakan, ya kata Nabi SAW. Tidakkah kalian membaca e, e, perkataan dari hamba Allah yang soleh yaitu Lukman al Hakim? In syirka laulun alim sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Jadi dimaksudkan kedoliman itu bukanlah kedoliman secara umum, tapi kedoliman, ya kedoliman yang khusus yaitu kedoliman kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala. yaitu kesyirikan. Jadi maksud dari ayat ini surah Al-An'am ayat 82 itu orang-orang yang mereka beriman dan tidak berbuat zalim, maka mereka eh, tidak berbuat zalim maksudnya kesyirikan ya, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat serta mendapatkan petunjuk. Nah, seperti itu. Ya. Lihat ini Rasulullah memahami apa eh, tafsir dari bizulmin ya. Sehingga ayat ini sesungguhnya bukan ayat yang mutasyabihat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mutasyabih ayat yang mutasyabihat ya bagi para sahabat ketika itu namun begitu dijelaskan tidak lagi menjadi ya mutasyabihat ya samar tidak lagi menjadi samar bagi para sahabat demikian ya Jadi kalau ditanya apa ayat-ayat mutasyabihat ya maka tadi sudah kita sebutkan ada dua maknanya e, maksud, maksudnya adalah ada dua jenisnya Ya, yang pertama adalah mutasyabih dari kata tashabuh yaitu ada yang kesamaan ayat yang sama satu dengan yang lainnya, mirip-mirip begitu ayatnya. Ya, dari sisi lafadznya. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah ayat mutashabihat adalah tasyabuh ya fil makna, yaitu yang dia samar dalam maknanya, ya. Samar di dalam maknanya. Demikian yang samar di dalam maknanya karena ada kesamaan Ya, tapi jadi samar maknanya seperti itu. Seperti kasus yang didapati oleh sahabat ini samar jadi maknanya sehingga bagi mereka ini e, e, samar begitu. Didapatkan dolim ya tentunya adalah e, makna yang jelas, hanya saja kedoliman itu banyak. Nah, karena banyaknya kesamaan makna dolim ini ya pada kasus-kasus atau yang lainnya, maka ini menjadi samar bagi para sahabat. Kemudian Nabi SAW menafsirkan ya ayat tersebut ketika itu tidaklah menjadi mutasyabihat bagi para sahabat. Nah jadi ayat-ayat mutasyabihat jenis yang kedua ditinjau dari maknanya ya yaitu ayat-ayat yang samar karena adanya kesamaan satu dengan yang lain dari sisi maknanya ya sehingga samar jadi maknanya. Nah sesungguhnya aslinya adalah tidak ada yang samar ya tidak samar ya. bagi seluruh manusia karena ada manusia-manusia yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada mereka. Minimalnya ada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian. Kemudian berikutnya para sahabat radhiyallahu anhum yang mendapatkan pengajaran itu dari Nabi SAW alaihi wasallam. Berikutnya adalah orang-orang yang mereka belajar. Oleh karenanya ditinjau dari jenis yang kedua dari ayat mutasyabihat ini barangkali ya ada ayat yang samar bagi bagi kita ya namun tidak samar bagi para ulama-ulama kita demikian seperti itu ya oleh karenanya ya ayat-ayat mutasyabihat ini itu ditanyakan kepada ahlinya ya fasalu ahladz-zikri in la ta'lamun ta bertanyalah kepada orang yang tahu ketika kamu tidak mengetahui wallahu ta'ala alam Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Ustadz tanya bagaimana hukumnya Ketika membuat surat perjanjian hutang Dengan jaminan Yang melebihi Nilai hutangnya Ya Disitu berisikan Maksudnya ada tulisan Ya ketika tidak mampu bayar Dalam tempo yang ditentukan Maka Jaminan tersebut berhak dimiliki penagih atau seorang yang memberikan piutang contoh uang lima, uang 5 juta ya berhutang 5 juta jaminan diberikan sertifikat rumah Waalaikum warahmatullah wabarakatuh ya e, ketika berhutang maka memang disyariatkan diantaranya ya adalah memberikan e, jaminan Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan demikian, seperti yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Beliau mengatakan, radhiyallahu anha. Ya, karena Nabi Shallallahu Anhala, uh, karena Nabi Shallallahu Anhala karena Nabi Shallallahu istara Ta'aman min aman Ila ajalin, farohanahu diran min hadidin, ya ini hadis sembilan Bukhari dan yang lainnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha dahulu Nabi saw itu pernah membeli uh, makanan, ya untuk keluarga beliau makanan itu, ya dari seorang Yahudi sampai batas tertentu dengan cara berhutang, ya sampai jatuh tempo tertentu lalu beliau ya menggadaikan baju besi beliau, ya beliau menggadaikan kepada orang Yahudi tersebut, ya e, baju perang yang terbuat dari besi demikian. Nah, seperti itu. Jadi seseorang kalau berhutang, dia memberikan jaminan seperti ini, maka dia mendapatkan pahala karena mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan bentuk ya keamanan, ya bagi orang yang memberikan piutang tersebut demikian pula bagi orang yang berhutang. Bagi orang yang memberikan piutang, maka itu adalah keamanan bagi eh harta yang di dihutangkan tersebut. Adapun bagi orang yang memberikan e, orang yang berhutang ya, maka itu adalah jaminan itu adalah bentuk keamanan terhadap dirinya apabila nanti dia meninggal dunia atau ketika tak mampu baginya untuk membayar hutang tersebut, maka di, bisa dilunaskan dari dari jaminan tersebut. Demikian. Walaupun nilai jaminan itu tidaklah mesti harus ya lebih tinggi ya lebih besar nilainya dari uh, hutang itu ya boleh lebih rendah boleh sama nilainya atau boleh lebih tinggi demikian namun mungkin barangkali di saat ini ya di zaman dimana uh, sikap amanah sifat amanah ini hilang ya maka sebaiknya mungkin lebih tinggi demikian hanya saja hanya saja ini adalah jawaban bagi uh, kasus ini Tidak boleh, ya, tidak boleh Barang jaminan tersebut Ya, itu dihanguskan Barang jaminan tersebut Tidak boleh dihanguskan Ya, tidak boleh dihanguskan Dalam sebuah hadis Yang dirudukan oleh Imam Ash-Shafi'i Ya, dalam musnadnya disebutkan Ya Layaklikurrahnu ya tidak boleh ya hangusnya barang jaminan tersebut arrahnuminaladi rohanahu ya barang jaminan itu berasal dari orang yang menggadaikannya lahu gunmuhu wa alahi gurmuhu ya bagi dia keuntungannya dan tang uh, atas dia tanggungan kerugiannya nah, seperti itu ya ini hadis yang diriukan oleh Imam Syafi'i dalam mustatnya seperti itu jadi tidak boleh ya tidak boleh dihanguskan barang e, jaminan tersebut lebih-lebih apabila memiliki e, apa namanya kelebihan nilai lebih seperti itu maka semestinya yang dilakukan adalah apabila tidak mampu untuk membayar hutang di waktu yang telah ditetapkan jatuh temponya, maka selayaknya seharusnya adalah yang disepakati menjual barang gadaian tersebut kemudian menutupkan ya menutupkan eh, hutang dari nilai jual barang gadaian tersebut lalu mengembalikan sisanya kepada pemiliknya atau orang yang berhutang. Atau pemilik jaminan tersebut Demikian Wallahu ta'ala a'lam Baik, kita akan lanjutkan. <tuh> Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, semoga. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan karunia, rahmat, dan perlindungan kepada Ustaz setelah keluarga, amin ada pertanyaan Ustaz bolehkah pewakaf mengalihkan pengelolaan tanah wakafnya kepada orang lain contoh kasusnya begini Ustaz, awalnya si pewakaf mewakafkan tanah kepengurusan masjid Untuk dijadikan sekolah tahfidz yang dikelola oleh pengurus BKM. Namun seiring berjalannya waktu, si pewakaf berubah pikiran karena takut pengurus BKM tidak amanah dan juga tidak dan juga di dalam jemaah tersebut tadi juga tidak sehat. Ada kubu A dan kubu B, ya. Maka pewakaf mengamanahkan kepada pihak lain untuk mengelolanya yang diyakini lebih amanah dan berusaha menegakkan sunnah. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Baik, ya wakaf ya ini merupakan uh, satu amal ibadah yang tentunya sangat mulia dan agung dan besar pahalanya ya oleh karenanya ya kita dimotivasi oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan seperti ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda idzamatal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin sedaqatin jariyatin Atau ilmin yuntafa'u bih Atau amalin salihin Atau waladin salihin yad'aum lahu Hadis, hadis riwayat muslim Nabi SAW bersabda apabila Anak manusia itu mati Manusia itu mati, meninggal dunia Wafat, maka terputuslah amalnya Kecuali dari tiga jalur, yang pertama adalah Sedekah jariah, inilah wakaf itu Yaitu eh, Sedekah dengan eh, Sebuah ya Harta yang permanen Sifatnya kemudian akan dimanfaatkan Ya Dan terus mengalir manfaatnya sehingga mengalir terus pahalanya demikian. Atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang sholeh yang mendoakan kebaikan untuknya demikian ya ini motivasi. Dan tidak boleh menarik wakaf tersebut ini ya diantara tidak boleh menarik wakaf atau membatalkan wakaf tidak boleh mengapa karena wakaf itu adalah akdun lazim akad yang mengikat seperti itu akad yang mengikat. Ya, tidak boleh dia dibatalkan. Dengan sekedar ucapan, belum ter tercatat juga apabila sudah diucapkan maka tidak boleh dibatalkan, seperti itu, ya. Demikian. Ya, haram, ya, dibatalkan. Ya, orang yang menarik kembali, ya, menarik kembali pemberiannya maka itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Nabi SAW bersabda, "Allazi ya'udu 'ala" hibatihi kal kalbi yaudu ala orang yang kembali kepada pemberiannya ya dia sudah berikan tapi dia ambil kembali itu seperti anjing yang kembali ke, kepada muntahnya naudzubillah minzalik ya seperti itu nah hanya saja yang barang yang dibolehkan adalah untuk mengalihkan ya wakaf tersebut kepada kepada yang lain nah seperti itu ya ini dibolehkan insyaallahu taala ya Ya, untuk manfaat yang jelas, jadi para ulama ya karena menilai apa namanya dengan alasan manfaat tersebut agar terus berjalan dan sang pewakaf ini bisa mendapatkan pahala, ya, maka mereka membolehkan untuk dialihkan wakaf tersebut, ya, dialihkan dan diarahkan kepada yang semisal atau yang lebih utama. Ya dari apa yang disyaratkan oleh sampah wakaf tersebut. Jadi bila sampah wakaf mempersyaratkan ya, untuk diarahkan kepada satu eh, satu tempat atau satu maslahat satu manfaat, namun ternyata ini akan tidak efektif manfaatnya. Maka Ya, bagi pengurus ini boleh untuk mengarahkannya bahkan menjualnya, ya. Lalu diarahkan hasil jualnya tersebut, ya nilainya itu kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang senilai yang sama dari yang sebelumnya, ya barangkali yang semakin berkurang dia, kemudian dia diarahkan kepada yang lebih manfaat, lebih baik manfaatnya, seperti itu, ya. Oleh karenanya dalam kasus ini wallahu taala alam ini boleh untuk diarahkan ya diarahkan ya diarahkan ya wakaf tersebut kepada yang bisa dipercaya ya oleh karenanya sebaiknya wallahu taala alam ya e, untuk menjaga e, amanah tersebut sebaiknya memang tidak diarahkan kepada pribadi Karena dikhawatirkan ya, bila diarahkan kepada pribadi sebagai penanggung jawab atau pengurusnya, dikhawatirkan nanti ya, bisa berubah pikiran orang tersebut ya, bila tidak ada kesepakatan, ya demikian. Namun kalau e, diarahkan kepada mungkin sebuah yayasan yang bukan pribadi atau bukan keluarga, maka insyaallah ta'ala seperti diarahkan kepada yayasan sosial, Yayasan umat maka yang seperti ini insya Allah lebih terjaga karena satu dengan yang lainnya ini sebagai pengawas. Nah seperti itu ya. Nah kita katakan andai kan diarahkan kepada eh, satu orang ya sebagai pengurusnya, ya, atau kepada satu yayasan, namun yayasan pribadi atau kita katakan yayasan keluarga, dikhawatirkan ya. Bila kita menduga dengan kuat bahwasanya saat orang ini ya kita ketika kita menunjuk orang ini sebagai pengurusnya ya bisa jadi memang saat itu dia amanah. Bisa jadi ketika itu dia adalah amanah ya. Namun kita khawatirkan adalah anak keturunannya setelah wafatnya orang yang amanah ini bisa jadi anak keturunannya menduga bahwasanya ini adalah warisan dari orang tuanya. Nah, itu masalahnya. Ya akhirnya nanti mereka gunakan itu secara pribadi, walaupun kita katakan tetap saja dapat pahala, namun manfaatnya hanya terbatas kepada keluarga, ya tidak terbatas kepada eh, tidak diarahkan kepada umat. Nah berbeda halnya ketika di, eh, di, eh, ditangunjubi oleh orang tuanya, karena orang tuanya memang mengemban amanah tersebut. Nah inilah permasalahannya apabila ya eh, kekhawatiran ya apabila diarahkan sebuah wakaf itu yang ditujukan untuk umat untuk sosial masyarakat namun diarahkan kepada satu orang ya satu orang atau yayasan pribadi atau yayasan keluarga berbeda halnya bila diarahkan kepada yayasan umat atau yayasan sosial yang ini bukan dari keluarga ya maka ini akan insyaallah taala lebih terjaga kenapa karena satu dengan yang lainnya Ya mereka ini saling mengawasi Yang mereka ini tidak ada hubungan Kekerabatan dan kekeluargaan Wallahu ta'ala alam Jawabannya adalah insyaallah ta'ala boleh Ada pertanyaan assalamualaikum Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga amin Ya Saya taufik perangin-anginan. Perangin-angin ya. Mau bertanya, ada pengobatan tradisional di kampung saya, obat amandel dengan cara meredam mata pancing atau peniti ke dalam gelas. Kemudian didiamkan beberapa saat lalu diminum, Ustadz. tanpa mata pancing dan penitinya itu, maksudnya yang diminum hanya airnya saja, hanya saja direndamnya mata pancing dan peniti tersebut, ya. ini hukumnya bagaimana ustadz? Barakallahu fi Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Amin, amin. Wa barakallahu dan semoga Allah subhanahu wa taala juga memberkahi ya antum sekeluarga. Amin, ya. Baik uh, untuk saudara kita ya taufik ini semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya dan kepada keluarganya. Nah tentunya untuk menilai hukum seperti ini maka kita harus melihat karena ini merupakan salah satu bentuk ya akhdul asbab namanya yaitu menempuh pengambilan ya sarana untuk kesembuhan. Ya, upaya kesembuhan Yang Yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya kesembuhan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik secara syari Ini adalah yang pertama Bila dinilai, dilihat dari secara syari Ya, maka Yang seperti ini Tentunya tidak ada dalilnya Yaitu eh, Apa namanya Meletakkan mata pancing atau Meletakkan peniti di Alhamdulillah eh, air yang diletakkan di wadahnya atau di gelas tersebut ya ini tidak ada dalilnya secara syar'i baik nah kita perlu ketahui bahwasanya kebolehan untuk sebuah usaha atau pengambilan sarana untuk kesembuhan maka ini harus ditinjau memenuhi syarat pertama adalah ya syarat secara atau ada dukungan dalil secara syar'i yang kedua adalah ya secara qadari demikian ya baik secara syar'i tidak ada nah secara qadari kita akan mencoba melihat nah sekarang apa maksud secara qadari yaitu berdasarkan penelitian ya para ahli medis bahwasanya hal tersebut ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang memiliki pengaruh untuk kesembuhan nah sekarang mata pancing dan ya jarum peniti itu apakah dia memiliki daya sembuh untuk penyakit amandel Nah ini yang barangkali butuh diteliti. Adapun saya pribadi bukanlah ahli medis Sehingga saya tidak mengetahui hal tersebut Ya demikian Namun paling tidak Saya akan sebutkan aturannya Ya garis besarnya Ya dengan bentuk kondisional uh, Sifatnya itu dengan bentuk penjelasan Yang bersifat kondisional Yaitu apabila memang uh, Para ahli medis Mereka setelah melakukan Penelitian bahwa Ya Kancing peniti demikian pula e, mata pancing itu memiliki pengaruh yang Allah jadikan padanya untuk memberikan e, untuk Allah berikan kesembuhan ya kepada e, seseorang memiliki penyakit amandel tersebut maka artinya metode atau cara yang ditempuh ini adalah satu yang benar ya namun apabila ya para ahli <tuh> para ahli tersebut para ahli medis ya setelah melakukan penelitian bahwasanya tidak ada hubungan sama sekali ya dan tidak ada hubungan e, sebab akibat <tuh> begitu juga tidak ada pengaruh mata pancing demikian pula, kancing peneliti tersebut untuk penyakit amanal ini maka ketahuilah <tuh> hukum seperti ini bisa jatuh kepada syirik minimalnya adalah syirik kecil bila diyakini bahwasanya kesembuhan itu datang dari Allah. Walaupun dia yakini demikian, namun ini terhitung menjadi syirik kecil. Mengapa? Karena dia dia mengambil sebuah usaha atau cara yang tidak didukung ya oleh dalil syar'i maupun penelitian yang bersifat qadari. sehingga bisa jadi dia adalah menebak-nebak perkara yang gaib bahwasanya ini adalah memiliki pengaruh demikian sehingga ini dihukumi sebagai syirik kecil dan akan menjadi syirik akbar syirik besar apabila diyakini bahwa ya <tuh> ayat tersebut yang sudah dicampurkan dengan mata pancing atau kancing peniti ini memiliki kemampuan ya secara menyendiri ya untuk memberikan kesembuhan ini syirik akbar tentunya karena ya menjadikan selain Allah ini sebagai tandingan di dalam kemampuan menyembuhkan padahal Allah Asy-Syafi zat yang maha menyembuhkan demikian wallahu taala alam <tuh> 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 baik kita akan berlanjut kepada pertanyaan berikutnya <tuh> Assalamualaikum Ustaz bersumpah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah termasuk kufur Wa warahmatullahi wabarakatuh Maka kita katakan jawabannya adalah iya benar bahwasanya ini merupakan bentuk kesyirikan dan kekufuran karena beliau sendiri nabi kita Muhammad ya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang bersabda manhal fa bi ghairillahi faqad ashroka atau kafirah kata Nabi saw. Ya, siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa taala maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau dia telah melakukan kesyirikan demikian seperti itu. Ya. Nah tentunya ini adalah hadis yang telah kita bahas ya pada waktu yang lalu tidak boleh kita bersumpah ya dengan selain ya nama Allah Subhanahu wa taala demikian ya mengapa dikarenakan ketika menyebutkan sumpah dengan sesuatu maka sesungguhnya ya ada pengagungan dalam diri kita terhadap sesuatu tersebut sementara ya zat yang diagungkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala karena dia zat yang maha agung yang memiliki keagungan demikian. Oleh karenanya, dialah yang memiliki nama Al-Azim, Zat yang Maha Agung, Alladzi lahu 'azamah. Itu yaitu Zat yang memiliki keagungan tersebut, kemahaagungan. Oleh karenanya, tak boleh kita bersumpah ya dengan selain namanya, ya, seperti itu. Walaupun termasuk ya dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu ta'ala lam Ada pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, maaf saya ingin bertanya, saya diberi oleh seseorang sejumlah uang, yang saya ketahui ini adalah uang asuransi ribawi. Apakah boleh bagi saya mempergunakan secara pribadi untuk kebutuhan keluarga atau tidak ya Ustadz? Kalau memang tetap haram itu, maka saya akan serahkan uangnya kepada orang yang membutuhkan atau lembaga pendidikan. Syukron atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afwan, ya kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini Jadi kasusnya adalah seseorang yang diberikan hadiah Ya, berupa uang Namun dengan perolehan yang Dengan cara perolehannya adalah yang haram Seperti riba, ya seperti itu Apakah halal baginya demikian? Baik ya kembali kita Jelaskan dan kita tegaskan ya bahwa eh, harta haram itu terbagi menjadi dua yang pertama adalah haram secara zatnya yang kedua adalah haram secara perolehannya demikian haram secara secara zatnya ini yang pertama maka ini contohnya seperti ya daging babi ya bangkai ya Homer dan seterusnya nah apabila barang atau harta-harta yang sifatnya haram secara zatnya ini ya di pindah tangankan ya kepada orang lain maka tetap haram ya tetap haram ya zatnya tidak berubah hukumnya tetap saja haram ya begitu e, contohnya adalah seperti tadi adalah e, daging babi, ya anjing, begitu juga khamar, ya bangkai ketika dihadiahkan kepada orang lain atau dijual, ya tentunya juga haram yang dijual ini ya. Ya. Maka ini tetap berhukum haram bagi orang yang menerimanya, ya, orang yang membelinya dan seterusnya, demikian, ya. Baik, ini adalah e, harta haram secara zatnya. Yang kedua adalah harta haram yang eh haram secara perolehannya. Seperti contohnya orang yang ya melakukan riba, seperti juga mendapatkan harta tersebut dari judi dan seterusnya, ya dari cara-cara yang haram, ya. Maka yang seperti ini, ya, ketika dipindah tangankan kepada orang lain, ya, apakah menjadi Haram pula bagi orang lain tersebut, ya, berpindah tangan seperti dihadiahkan atau dengan cara berjual beli, ya, dan seterusnya. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang menghalalkan secara mutlak demikian. Ya. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya ya, haram secara eh, halal secara zatnya, karena zatnya adalah suci. namun perolehan saja yang dia e, haram demikian. Namun bisa menjadi haram, kita ulangi, pendapat ini mengatakan pendapat ketiga dan saya condong kepada pendapat ini bahwasanya secara zatnya maka harta tersebut walaupun perolehannya adalah dia haram, zatnya adalah suci, maka dia adalah halal demikian. Hanya saja bisa menjadi haram apabila ini menjadi pembenaran ya ketika diterima atau ketika dibeli, ini menjadi pembenaran bagi orang tersebut untuk melakukan perkara yang haram itu, ya. Maka yang seperti ini ini yang eh, pendapat yang tepat, ya seperti itu. Baik, ya. Mana dalih yang menunjukkan bahwasanya eh, perpindahan kepemilikan ya, barang yang haram secara perolehannya ini, ini boleh dan halal bagi eh, orang yang menerimanya atau orang yang mendapatkan perpindahan pemilikan tersebut. Baik satu dalil saja kita sebutkan, ada satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Tatkala beliau menjadi khalifah, maka ternyata ada para pegawai-pegawai yang menjadi penarik jizyah yaitu upeti, ya, dari orang-orang ahlul kitab yang mereka ini ternyata me me menarik ya jizyah atau upeti tersebut. itu berupa babi dan khamar demikian yang itu diberikan atau dibayarkan ya dari orang ahlul kitab tersebut orang-orang ahlul kitab tersebut kepada para penari jizyah ini ya upeti ini dan itu dilihat oleh salah seorang sahabat kalau tidak salah nama sahabat tersebut adalah Bilal maka Bilal radhiyallahu anhu melaporkan kepada uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan kepada mereka Ya walhum <tuk> bayaha antum asmanaha ya walhum <tuk tangan> biarkan mereka yang menjualkan barang tersebut ya itu babi dan e, khamar itu jadi jangan diambil karena ini adalah haram secara zatnya tapi biarkan mereka yang menjualkannya menjual kemudian wahdu <tuk> antum asmanaha kalian ambillah ya Hasil jual belinya, kalian ambil hasil jual belinya seperti itu ya Jadi uangnya itu diambil, nah tentunya hasil jual beli barang-barang yang uh, zat Barang-barang atau barang-barang yang haram secara zatnya Maka ini juga hasilnya adalah haram, caranya juga haram Karena Rasulullah mengatakan Inna Allah idha haram ma'akla syai'in haram Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Allah mengharamkan hasil jual belinya Namun itu caranya yang haram. Namun uangnya adalah halal. Nah, kemudian Umar memerintahkan kepada para pegawainya untuk mengambil uang tersebut sebagai pembayaran yang berpindah dari orang kafir ya kepada kaum muslimin ya, itu dengan cara jizyah, pembayaran jizyah ya, upeti. Demikian Nah, perpindahan ini kepada kaum ke muslimin ini dibenarkan oleh Umar radhiyallahu anna seperti itu. Jadi ya, eh, hukum asalnya menerima hadiah ya dari harta-harta yang cara perolehannya adalah haram walaupun zatnya adalah halal ya, maka yang seperti adalah halal bagi orang yang menerimanya atau orang yang membelinya. Demikian seperti itu halal. Halal ya, karena suci. hanya saja dilihat ya apakah ketika membelinya atau menerima hadiah tersebut atau menerima pemberian tersebut ini akan berakibat berdampak orang yang memberi atau orang yang menjual itu dia akan menjadikan pembenaran tindakan haramnya seperti kalau dia pelaku riba maka ini akan dijadikan dukungan bahwasanya nah orang yang eh, dianggap soleh ini ternyata mau menerima hadiahnya orang yang dianggap soalnya ternyata mau membeli barangnya demikian. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini berakibat e, ada dugaan demikian bahwasanya ini akan dijadikan pembenaran terhadap atau menjadi legitimasi atas perbuatan haramnya, maka tidak boleh, ya. Namun asalnya adalah halal. Wallahu taala alam. <tuh> 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 Baik, ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, semoga Ustaz Selalu dalam lindungan Allah Maaf Ustaz Mau bertanya, hukum seseorang Bekerja di klinik kecantikan dimana Di dalam klinik tersebut ya e, Bisa dibuat perubahan Bentuk wajah ya Misal sulam alis Sulam bibir, mengisi Dagu atau bibir Dengan cairan tertentu agar bentuk Dagu dan bibir tersebut kelihatan indah E, tanam bulu mata atau yang semisalnya Apakah hukum-hukumnya sama seperti orang yang bekerja di bank e, tolong-menolong dalam kemungkaran meski kita bekerja di bagian administrasi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bekerja ya e, Sebelumnya saya ucapkan ya syukuran atas doanya ya dan semoga Allah juga memberikan apa e, Perlindungan serta kebaikan kepada sang penanya di mana saja anda berada. Baik, <tuh> e, perlu kita ketahui bekerja di sebuah pekerjaan yang usaha dari pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan yang haram seluruhnya, ya. Ya seperti contohnya, ya riba, ya di tempat yang memang ribawi seluruhnya, ya. Atau mayoritasnya. Ya, begitu juga contohnya eh, di bahagian eh, seperti yang ditanyakan dalam kasus ini, yaitu di tempat yang pada umumnya memang pekerjaan itu atau usaha itu adalah untuk kemungkaran, melakukan kemung kemungkaran, pelanggaran-pelanggaran ya. Ya, yang ini adalah bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya demikian. Maka ya, bekerja di tempat tersebut maka ini tidaklah dibolehkan, ya. Karena tentunya akan terlibat, ya. Nah, itu merupakan bentuk dukungan seperti itu, ya. Terlibat dan paling tidak itu akan menjadi sebuah bentuk dukungan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling, saling tolong-menolong. di di atas dosa dan permusuhan surah al-maidah ayat 2 demikian oleh karenanya ya tidak boleh ya tidak boleh hanya saja kita katakan tentunya ya kemungkaran itu kan atau dosa itu kan bertingkat-tingkat ya bertingkat-tingkat dosa besar saja itu pun bertingkat-tingkat ada yang paling tinggi ada yang rendah tapi sama-sama dosa besar nah begitu juga ini ya Ini juga merupakan dosa, bahkan dosa besar karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oleh karenanya, ya jangan sampai penghasilan kita ini tidak halal karena hanya mungkin bekerja di tempat tersebut, ya. Sebaiknya beralih kepada pekerjaan yang halal seperti itu. kalau lah hanya sekedar mungkin memotong rambut ya salon memotong rambut seperti ini maka dibolehkan ya karena 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 wanita itu boleh untuk potong rambut tapi untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala maka ini tidak dibenarkan ya wallahu taala alam bismillahirrahmanirrahim Uh, saya mau bertanya mengenai warisan Qadarullah Saudara dari pihak ibu dan ayah saya ribut gara-gara warisan Sudah dimediasi, sudah dimediasi tapi belum ada titik terang Oleh karena itu kedua orang tua saya sudah membagikan harta mereka ke masing-masing anak-anak Untuk menghindari pertikaian seperti yang terjadi di keluarga mereka Yang mau saya tanyakan apakah tindakan kedua orang tua saya berlaku itu Yang diberlakukan itu benar dalam membagi warisan bagaimana Syariat islam dalam pembagian warisan tersebut Jazakallahu khayrā wa anta wa anta fajazakin baik uh, <tuh> pembagian warisan atau uh, maaf ya pembagian harta ini banyak sekali ya yaitu mengarahkan harta kepada orang lain ini banyak ya banyak istilahnya ya khusus untuk yang kasus yang ditanyakan ini mungkin sedikit e, tercampur baur makna dan istilahnya ya jadi perlu diketahui bahwasanya e, warisan itu adalah pembagian harta setelah wafat ya setelah wafat sang pemilik harta kemudian diwarisan kepada dibagikan kepada ahli waris maka itu berlaku sesuai dengan hukum waris demikian ya adapun pembagian harta dalam kondisi masih hidup oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang e, orang lain, ya maka ini terhitung hibah, hibah, hadiah demikian, ya bukan disebut dengan warisan, ya karena warisan itu terkait dengan e, harta yang ditinggalkan karena sudah wafat demikian. Nah sehingga pembahagian sebelum wafat ini, ya ini tidak dikatakan dengan warisan. Pembagian harta sebelum wafat ini tidak disebut dengan warisan tapi ini disebut dengan hadiah hibah kepada anak-anak apakah boleh jawabannya boleh boleh ya boleh seperti itu ya dan itu diwajibkan adalah sama rata taswiyah begitu harus sama rata ya demikian harus sama rata ini berdasarkan ya hadis yang berasal dari eh, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhi mana ayah Beliau itu Bashir ingin memberikan Ya Hadiah kepada e, Nu'man secara menyendiri Namun Rasulullah SAW itu Menolak ya untuk menjadi saksi Ya pembahagian e, Hadiah Yang dikhususkan hanya kepada Satu orang anak saja Demikian karena Bashir e, Itu memiliki Beberapa anak yang lainnya Demikian ya Jadi E, harus sama rata demikian maka boleh untuk dibagi Ya lebih-lebih barangkali ya agar tidak terjadi apa namanya e, pertikaian ke depannya Maka ini dibolehkan walaupun tentunya nanti ada harta yang tetap saja akan ditinggalkan Seperti harta yang sedang digunakan oleh orang tua Itu tentunya ada yang sifat pribadi seperti contohnya barangkali ibu itu punya emas Ya ayah itu punya uang simpanan nah, tetap saja ini adalah harta yang akan dibagi Hanya saja mungkin karena besarannya tidak terlalu uh, tidak terlalu uh, besar barangkali ya atau nilainya itu tidak terlalu besar maka ini tidak memicu munculnya pertikaian Insya Allah Taala dibolehkan ya tapi ya dibolehkan dibagi dibagi harta tersebut sebelum wafat ya dengan syarat pertama bukan bukan untuk menghilangkan warisan. Yang kedua adalah dibagi secara rata karena itu merupakan bentuk hadiah. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan Ustadz, apa hukum wanita sholat di rumah dengan mukenna motif-motif bunga? Baik, saya condong ya bahwasanya wanita yang sholat di rumah ya ini merupakan E, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dengan menggunakan motif mukenna yang bermotif bunga, maka ini tidak masalah, ya karena itu bukanlah terlarang, ya seperti itu. Itu bukanlah terlarang. Yang terlarang adalah ketika ya e, bergambar makhluk bernyawa seperti itu, ya. Hanya sekedar motif bunga, maka ini tidak masalah, ya. Wallahu Taala alam Baik para muslim rahimah, rahimah, Allah. Mungkin kita cukupkan dulu Ya kajian kita pada pertemuan kali ini Karena juga waktunya Sudah mendekati Waktu masuknya uh, Sholat zuhur Untuk wilayah Medan dan sekitarnya Dan tentunya dalam penyampaian ini Banyak kekurangan Dan kesalahan serta kekeliruan. kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya kemahafan ya pengampunan dan masukkan kita ke dalam surganya amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita. Wassallallahu ala Muhammad alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.